0: El 10 clásico, un podcast con diferentes capítulos llenos de relatos sobre lo olvidado, lo incógnito y lo misterioso del fútbol. Pulga, un podcast hecho de futboleros para futboleros. En el capítulo de hoy, el hombre del casco. Entre Alemania y Eslovaquia podemos encontrar en plena corazón de Europa un país próspero, pacífico y considerado por expertos como un estado con alto desarrollo humano. Sin embargo, este no siempre fue así. El antiguo reino de Bohemia tuvo que pasar por un tratado, el de Versalles, en 1918, para que fuera reconocido como un estado democrático e independiente. Por la invasión nazi a finales de los años 30, hasta 1948, por un golpe y posterior gobierno autoritario comunista que lo condenó al atraso hasta 1989 y por una disolución pacífica de su territorio en 1993, antes de convertirse en lo que hoy todos conocemos como la bollante República Checa. En el ámbito futbolero, República Checa, antes conocida como Checoslovaquia, a diferencia de su desarrollo como país, vino de menos a más. El seleccionado checo goza de un gran prestigio en el mundo del fútbol, principalmente por los logros obtenidos en el siglo pasado dos subcampeonatos del mundo en 1934 y 1962, además de una Eurocopa en 1976, adornan el pasado del conjunto de Europa Central. Por otra parte, tras la división de Checoslovaquia en los estados soberanos de Eslovaquia y República Checa, a este seleccionado le ha sido muy esquivo la clasificación a un mundial, participando solamente en la cita orbital de 2006 en Alemania, resaltando a su vez que en el ámbito local siempre ha firmado su participación en las Eurocopas e incluso ha sido un gran protagonista. En 1996 fueron finalistas junto a Alemania en suelo inglés, partido donde los teutones se impusieron por un gol de oro al minuto 95, mientras en la Euro 2004 fue eliminado en semifinales por el campeón de la edición, Grecia, pero sobre todo el país checo dio de qué hablar en los años 2000 por su buena camada de jugadores que resaltaron en las principales ligas del viejo continente. Nedved, Rosicky, el ariete Milan Baros y el protagonista de nuestra historia, el guardameta Peter Sech. Peter Sech es un guardameta gratamente conocido por los futboleros. Nacido un 20 de mayo de 1982 en Pilsen, Checoslovaquia, Desde los 7 años se inclinó por jugar el deporte rey en las inferiores del club de su ciudad Skoda Pilsen, actualmente conocido como Victoria Pilsen. Pese a iniciar como delantero en esta primeriza etapa como jugador, los accidentes que marcarían su carrera no se hicieron esperar y tuvo que enfrentarse a la ruptura de una de sus piernas. Esta primera lesión no lo hizo dejar de lado su carrera como futbolista, pero sí lo hizo cambiar de posición. Tras haberse recuperado y para mirar cómo evolucionaba su pierna, en el club fue puesto como portero para que no tuviera que hacer grandes desplazamientos, lo que nadie se esperaba era que este prometedor delantero fuera igualmente bueno e incluso mejor como portero. Su carrera por lo tanto siguió bajo los tres palos, hasta llegar al profesionalismo con tan solo 17 años cuando firmó con el Chamel Blzani en 1999. En este club debutó pronto con una derrota 3 por 1 contra el amo y señor del fútbol checo, el Sparta Braga. En su club de debut, Sech permaneció hasta finalizar la temporada 2000-2001, pese que a principios este había firmado un contrato de 5 años con el Esparta. En el club de Praga, no demoró en mostrar sus credenciales y en su primera temporada ya rompía el récord de imbatibilidad de la liga local, que se encontraban 855 minutos de juego, luego de mantener su portería por 903 minutos sin goles en contra. Pese a que en lo grupal, el Esparta Praga no logró coronarse como campeón, Seix sí dejó ver todo su potencial, llevando a equipos grandes como el Arsenal a fijarse en él. Los permisos de trabajo impidieron que este joven promesa recalara en Inglaterra inmediatamente, lo cual fue aprovechado por el State Reims francés, quien firmó a Sech por cuatro años tras pagar casi 5 millones de euros en 2002. En Francia, el equipo tuvo una pésima campaña salvándose del descenso en la última jornada. Pero esto no repercutió para nada en la carrera de Peter Sech, ya que después de esta temporada para el olvido fue pedido por el francés Claudio Ranieri para reforzar al Chelsea de Inglaterra. El estratega veía en el checo un buen recambio para el titular italiano Carlo Luduscini, pero no será hasta principios de 2004 cuando sea transferido por 13 millones de euros. Como el State Rennes demoró medio año el traspaso, cuando SESH llegó al equipo Blue, tuvo que ponerse a órdenes ya no de Ranieri, sino del polémico portugués José Mourinho, por lo que no fue sorpresa que el checo iniciara su camino en la Premier League en la banca. Pero el destino nuevamente estaba a favor de él y a poco de iniciada la temporada, Kudushini sufrió una lesión que lo mantuvo lejos de los tres palos, tiempo suficiente para que Peter Sesh se ganara la confianza de Moe y con ello la titular indiscutible. Para resaltar, queda que en esa misma temporada de debut, en el 2004 y 2005, Sesh rompió así como en su país el récord de imbatibilidad con 1.025 minutos, reconocimiento que luego perdería frente a otro grande de los arcos ingleses, Edwin Pandersar. El año 2004 fue el punto de quiebre para que Peter Sech se convirtiera en una estrella mundial del deporte, no solo por ganarse la titular en Inglaterra, sino porque fue la gran estrella de su selección en la Eurocopa de ese año, llevando con sus grandes atajadas a República Checa, de la que no se esperaba tanto a la semifinal. A su vez consiguió su primera Premier League y fue nombrado el mejor arquero del mundo en 2005 sumado, que fue uno de los referentes y protagonistas en las eliminatorias que llevaron a los checos al mundial de 2006, 16 años después. Si bien no hicieron un gran papel en Alemania y se devolvieron en primera ronda, Sech estaba preparado para una nueva temporada en Inglaterra, que estaría llena de éxito, pero una vez más los accidentes le cambiarían los planes. Corría la temporada 2006-2007, era un 14 de octubre y se jugaba la octava fecha. El Chelsea visitaba el Reading y como siempre el checo era quien defendería el arco blue. El árbitro Mike Ryle marcaba el inicio de un partido que nadie imaginó iba a dar tanto de qué hablar. Solo habían transcurrido aproximadamente 40 segundos de juego cuando el arquero Peter Sesh salió a recibir un balón, lo cual terminó en una colisión con un rival. Al principio todo parecía una jugada muy normal de juego, pese a que el colegiado regañaba al jugador del Reading por considerar el choque como una imprudencia de su parte, pero lo peor estaba por comenzar. Nadie estaba consciente que Peter no se podía levantar porque ni siquiera exagerar en búsqueda de una amonestación para el rival, sino porque en realidad no podía. El público, los compañeros, los televidentes y hasta Mourinho empezaron a preocuparse solo cuando el portero con una seña trataba de explicarles a los médicos del Chelsea que no podía ver bien y que estaba mareado. Tras la demora con la camilla, la preocupación aumentó, ya que Peter Sesh trató de salir del campo gateando y tambaleando, evidencia irrefutable que algo no estaba bien. El portero fue trasladado a un hospital, mientras que las cámaras mostraban cómo la rodilla de Hunt había colisionado de manera aparatosa con la cabeza del checo, golpe que causó una fractura craneal que lo tuvo al borde de la muerte. Afortunadamente, el guardameta salió bien librado de tan desafortunado accidente y solo trajo como consecuencia algunos meses fuera de la cancha, dolores de cabeza y que empezara a usar su icónico casco de rugby, implemento que tuvo que utilizar por el resto de su carrera para protegerse y que se convirtió en un símbolo que lo identificará para siempre. Sesh volvió al campo un 20 de enero de 2007 y continuó con su titularidad en el Chelsea. Sin embargo, parecía que algo había cambiado. Desde su accidente, el portero de metro 97 empezó a tener algunos errores que antes eran inimaginables en él, tanto en la Premier como en su selección. Con esta última, los rotativos deportivos expresan que fue el causante de su prematura eliminación en la Euro del 2008, al regalar prácticamente dos goles a un equipo turco que remontó un marcador de 3 por 1 en el último cuarto de partido. Pero Sech no estaba dispuesto a asustarse con el fantasma de su grave lesión y en la temporada 2009-2010 demostró que su carrera solo podía ir en una dirección, hacia arriba, volvió a su senda de atajador de penales y se ganó su segundo guante de oro por la valla menos vencida, y eso que lo mejor estaba por venir. En la temporada 2011-2012 el portero junto a otras grandes estrellas de los Blues como Drogba, Lampard, Mata y Ashley Cole ganaban para todos los hinchas Blues la primera Champions League de su historia no solo siendo importante durante todo el campeonato, sino siendo la figura de la final con sus magníficas atajadas y su olfato para atajar penaltis. El siguiente año nuevamente con esta plantilla conseguían otro título continental, esta vez la nada despreciable Europa League marcando así una etapa gloriosa para los de Londres y una etapa formidable en la vida del guardameta nacido en Pilsen. En 2015, con la llegada del joven promesa Thibaut Courtois, el Chelsea y tras una serie de lesiones que lo alejaron de la titularidad, el portero Peter Sech decide cambiar de aires, pero no de ciudad, por lo que acepta un contrato con el otro equipo de Londres, el Arsenal. Mismo equipo que lo había pretendido cuando apenas iniciaba su carrera En el conjunto Gunner también fue figura y ganó algunos torneos menores del fútbol inglés Creo que muchos colombianos recordamos más su etapa en este club por haber sido la competencia directa del guardameta David Ospina Misma competencia que nuestro querido David al parecer nunca pudo ganar en mayo de 2019, el hombre del casco anunciaba su retiro de los campos de fútbol con 37 años, una Champions League, una Europa League, cuatro Premier League, cuatro FA Cups, cuatro Community Shields, dos copas de la liga inglesa, una fractura craneal, una pierna rota, una lesión de cadera, lesiones de hombro, pantorrilla, espalda, puntos en la barbilla y un gran legado que quedará en la historia no solo de Londres, sino del fútbol mundial. Finalmente, cuando todos pensaban que el camino de Sech iba a ser las oficinas del Chelsea donde le habían ofrecido el puesto de director deportivo, este anunciaba en octubre del año pasado que ficharía por el Will Phoenix, equipo de hockey profesional de las divisiones de ascenso de la liga inglesa. El portero no cambiaba de posición, pero sí dejaba de lado el casco de rugby y los guantes de fútbol para ponerse los patines y la careta de hockey. Y es que al parecer lo de Sech es ser portero y atajador de penaltis. Los periódicos especializados solo hablan de un gran debut, siendo el MVP de este partido, y de varios penaltis atajados durante su primera temporada en el hielo. Por lo tanto, a los futboleros solo nos queda desearle mucha suerte en esta nueva etapa al hombre del casco, y que ojalá en esta las lesiones no lo mermen.